0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge sprechen wir darüber, welche Anlageformen sich für Anleger mit kleinen Depots anbieten und über den lange erwarteten Börsengang der Porsche AG. Heute ist Dienstag, der 6. September und ich bin Luisa Bomke. Ich bin ein Porsche ohne Bremsen, ich bin unaufhaltbar, singt Sia in ihrem Song Unstoppable von 2016. Ob die Marke Porsche immer noch so unaufhaltbar ist, wird sich in Kürze herausstellen. Der deutsche Autobauer hat sich entschieden, den Schritt an die Börse zu wagen. Gerade derzeit ein gewagter Schritt. Im August ist die Inflation in Deutschland auf knapp 8% gestiegen. Und das bedeutet auch weiter steigende Preise. Die Bereitschaft zu investieren sinkt da traditionell. Viele legen ihr Geld lieber sicher aufs Konto. Zum einen, weil dort gerade auch die Zinsen steigen, zum anderen, weil es dann eben verfügbar ist. Das zeigen auch aktuelle Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung, GfK. Im August stieg die Sparlust der Deutschen im Vergleich zum Vormonat deutlich. Ob die aktuelle Lage der Märkte ein Risiko für den Börsengang der Porsche AG ist, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Stefan Menzel. Unter der aktuellen Unsicherheit leiden aber besonders die Nicht-Porsche-Fahrer, also Menschen mit kleineren Ersparnissen. Und das ist unser zweites Thema. Mit dem Gründer der nach ihm benannten Vermögensverwaltung, Dr. Gerd Kommer, spreche ich darüber, wie Anleger mit kleinen Sparvermögen ihr Geld derzeit anlegen sollten. Als regelmäßige Hörerinnen und Hörer wissen Sie aber, was jetzt erst einmal kommt. Unser täglicher Marktbericht. Die Infos hat heute mein Kollege Jan Marlin. Hallo Jan. Hallo. Jan, auf welche Einzelwerte sollten wir denn heute besonders achten? Vielleicht auf den Volkswagen-Konzern? Wie wir wissen, hat VW den Börsengang der Porsche AG ja gestern beschlossen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ähm, was so aus Finanzmarktsicht ganz interessant ist, dass die Bewertung von Porsche auf bis zu 80 Milliarden Euro geschätzt wird. Und das ist gerade im Vergleich zum gesamten VW-Konzern extrem viel. Also VW wird insgesamt im Moment mit 86 Milliarden Euro bewertet. Und da ist ja nicht nur Porsche drin, sondern auch Audi, Skoda, Seat und auch die Lkw-Tochter Traton. Also es geht da wohl auch darum, so ein bisschen stille Reserven bei der Bewertung zu heben.
0: Das ist ja wirklich bemerkenswert. Also über den Börsengang spreche ich gleich auch noch mit meinem Kollegen Stefan Menzel. Der DAX hat sich jetzt heute nach den gestrigen Kursverlusten wieder etwas erholt. Was sind denn dafür die Gründe?
1: Ja, das hat vor allem einen wichtigen Grund, dass sich die Panik um die Gaspreise etwas gelegt hat. Ähm, die sind ja gestern extrem gestiegen. Auslöser war die Ankündigung Russlands, die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 äh, zu stoppen. Und heute haben sich die sind die Gaspreise aber wieder etwas äh, gefallen. Also der Terminkontrakt für europäisches Gas ist zeitweise um 10 Prozent runtergegangen. Ein Grund dafür ist, dass Experten jetzt doch betonen, dass die Lage vielleicht doch nicht ganz so kritisch ist, wie zunächst befürchtet. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Gasspeicher in Deutschland und Europa recht gut gefüllt sind. Und. Deshalb könnte es vielleicht doch nicht so starke Engpässe geben. Und diese Aussicht hat jetzt auch dem DAX etwas Auftrieb gegeben. Zu den Gewinnern heute zählen vor allem Werte, die gestern besonders stark unter Druck waren. Zum Beispiel Wachstumswerte wie HelloFresh und Zalando. Und auf der Verliererseite stehen Energiewerte wie RWE und Eon.
0: Ja, und diese Woche wirft auch noch ein anderes Ereignis seine Schatten voraus. Am Donnerstag tagt die Europäische Zentralbank. Was ist denn dort zu erwarten? Ja,
1: das könnte eine historische Sitzung werden. Möglicherweise erhöht die EZB die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte. Das wäre die höchste Erhöhung, die sie je in ihrer Geschichte durchgeführt hat. Hintergrund ist einfach die extrem hohe Inflation im Euroraum. Äh, viele Ökonomen gehen davon aus, dass die im Herbst bis auf über 10 Prozent steigen könnte. Und ja, deshalb gehen jetzt viele davon aus, dass die EZB einfach ein Zeichen setzen will äh, mit einem Megazinsschritt. Aber ausgemacht ist das noch nicht. Es könnte auch sein, dass es so einen Kompromiss gibt zwischen den Verfechtern einer lockeren und einer straffen Geldpolitik und dass sie dann zum Beispiel um 0,5 Prozentpunkte nur erhöht.
0: Danke für den Überblick, Jan. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlung geben. Alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Seit Monaten wurde über den Porsche-Börsengang spekuliert. Gestern Abend hat der Volkswagen-Konzern eine Entscheidung getroffen, Porsche wird an die Börse gehen. Einige von Ihnen werden sich jetzt sicherlich fragen, ist Porsche nicht schon an der Börse? Nein. An der Börse gehandelt wird derzeit die Porsche SE, die Familienholding, der Autobauer Porsche AG bisher aber nicht. Was der Börsengang jetzt für den Sportwagenhersteller bedeutet, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Menzel. Hallo Stefan. Grüß dich, hallo. VW hat den IPO der Porsche AG erstmals am 24. Februar angekündigt. Das war der Tag des Angriffs auf die Ukraine. Seitdem war unklar, ob die Börsenpläne überhaupt realisierbar sind. Zu groß sind die Kursschwankungen gewesen. Viele andere Firmen haben ihren IPO verschoben. Aber warum hat VW gestern Abend jetzt doch für den Börsengang der Porsche AG gestimmt?
2: Als wesentlicher Punkt wird ins Feld geführt, dass Porsche so ein herausragendes Unternehmen ist mit so einer starken, wenn man will, Performance, Ertragsstark, hohe Rendite, dass trotz all dieser wir, geopolitischen oder börsentechnischen Probleme dass es ja ein Börsengang trotzdem lohnen könnte, aber trotzdem gilt genau die Einschenkung. Ja, also sie werden die Börsenpläne weiter vorantreiben, aber ob wir haben immer noch nicht die hundertprozentige Garantie. Das wird sich erst im Laufe der nächsten Wochen zeigen, ob es wirklich dazu kommt. Ja, also sie wollen in die Richtung gehen, das ist klar, aber ganz sicher ist es immer noch nicht.
0: Was würde denn der Börsengang für den Volkswagen-Konzern bedeuten?
2: Ja, Volkswagen hofft auf. Warmen Geldsegen oder warmen Geldregen, also das hängt von der Bewertung ab, was also dann an der Börse als, als Erlöse oder als Börsenwert dann rauskommt. Das könnten so bis zu 10 Milliarden Euro sein, die unmittelbar im Unternehmen Volkswagen und das Volkswagen-Konzern landen. Und mit 10 Milliarden kann man schon ein bisschen was machen. Also auch die ganzen Investitionen, das so wird auch ins Feld geführt. Transformation, neue Batteriezellwerke, Digitalisierung, 10 Milliarden sind dann schon ganz ordentlich.
0: Und was denkst du, wie hoch wird die Bewertung generell ausfallen?
2: Ja, also äh, in, in die Glaskugel kann ich jetzt auch nicht gucken. Äh, es gibt dann eine Schätzung. Also man vergleicht ein bisschen, äh, wie steht Porsche zu Ferrari? Äh, was ist Ferrari heute wert? Da versucht man Parallelen zu entwickeln. Also was könnte es sein? Ferrari ist aber noch ein bisschen renditestärker. Also muss man ein bisschen Abschlag machen. Und dann muss man auch wieder gucken. In der Kritik ist immer wieder diese Governance, also diese starke Rolle der Familie, die engen Verflechtung zu Volkswagen. So richtig selbstständig wird der Porsche dann nicht. Also gibt es bisschen Abschlag. Und mit all diesen äh, imponderabilien Unwegbarkeiten oder zusätzlichen Geschichten, sagt man so, 60 bis 80 Milliarden könnten am Ende rauskommen und das werden dann die nächsten Wochen zeigen, wie viel es konkret wird.
0: Den Blick in die Glaskugel, das wünschen sich unsere Hörer ja immer. Ja. Was sind denn die nächsten Schritte des Konzerns, falls es wirklich zu einem Börsengang kommen sollte?
2: Also müssen wir uns in den nächsten vier Wochen äh, sind entscheidend. Also, was jetzt im September passieren wird, dass man also vielleicht dann Ende September, Anfang Oktober mit dem Börsenhandel beginnen könnte. Und das passiert jetzt also erstmal zwei Wochen Volkswagen ist ja der Eigentümer, letztendlich die Entscheider, die sagen müssen, wo es lang geht, was mit Porsche passiert. Die werden nochmal die Werbetrommel rühren jetzt, ja, unter potenziellen Investoren. Da gibt es halt auch die Emirate, die Scheichs äh, am persischen Golf, also Katar hat schon äh, signalisiert, auch einen Teil der dann gehandelten Aktien zu übernehmen. Also da in die Richtung ist was gegangen. Es gibt Dietrich Mateschitz in Eigentümer von Red Bull, Porsche Interesse, vielleicht Formel 1. Also da, also große Investoren, mit denen man sprechen will, die die man, an die man herangehen will und auch schon teil im Vorfeld auch schon herangegangen ist. Kleinanleger können sich das angucken sollen auch angelockt werden. Das passiert also in den nächsten zwei Wochen und danach beginnt das sogenannte Bookbuilding. Also das ist Bookbuilding ist dann äh, Preissetzungsverfahren ungefähr zwei Wochen und nach Ende äh, dieser zwei Wochen, da wären wir vielleicht dann irgendwo Ende September, hätte man einen, einen Preis, also für die Aktie oder eben als halt, ähm, Börsenbewertung, Marktkapitalisierung für das gesamte Unternehmen Porsche AG und dann äh, Volkswagen entscheidet, die Volkswagen-Oberen, ob sie dann mit diesem Preis zufrieden sind und loslegen. Man kann es dann aber immer noch absagen, wenn das zu niedrig ist. Also wenn es das Gefühl ist, wenn es unter diese 60 Milliarden rutscht, dass man es doch nochmal verschieben würde eventuell.
0: Mm. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass auch Kleinanleger mhm. ja angezogen werden sollen. Ja. Was bedeutet der Börsengang denn für die Kleinanleger genau?
2: Ja, also ich meine, das gilt, ich glaube, das ist kein großer Unterschied zwischen einem Großinvestor und einem Kleininvestor. Habe ich Interesse an diesem, an dieser Aktie Porsche? Und also grundsätzlich das ist das kein, kein schlechtes Papier, ja? Also ich meine Rendite stark hin und her. Also ich meine, sie haben klar nochmal einen Investmentplan vorgelegt oder auch einen Businessplan für die nächsten Jahre, dass sie sind jetzt bei 16 Prozent Rendite, Umsatzrendite, dass sie Richtung 20 marschieren wollen. Ja, also wenn ich mich also als Investor für so ein Papier interessiere, Auto, Autobranche. Und ja, also in jeder Aktie muss ich ein bisschen Vertrauen haben, sie zu kaufen. Also, Aber es ist kein schlechtes Papier mit guten Aussichten. Und zumindest Porsche hat auch in der Vergangenheit ja bewiesen, Corona-Krise, Energiekrise bislang, Chip-Krise, dass sie da sehr gut durchgekommen sind. Und die Rendite hat kaum gelitten. Ja, Also sind trotzdem bei den 16 Prozent stehen, mehr oder minder. Es gab einen kleine Einbuße, aber unwesentlich sind sie stehen geblieben. Von daher gibt es gute Aussichten, dass Porsche das auch in Zukunft schaffen kann und schaffen wird. Und von daher ist es vielleicht, wenn ich als Privatanleger mein eigenes Geld da reintue, das Risiko eher gering, dass da was schief geht.
0: Das klingt jetzt erstmal sehr positiv. Woran könnte das Ganze denn jetzt konkret noch scheitern?
2: Ja, das habe ich ja schon ein bisschen angedeutet. Es ist, wie gesagt, die Aktienmarktentwicklung, dass das ähm, im Sinne von Volkswagen in die falsche Richtung gehen würde. Die Börsen stürzen noch stärker ab. Ähm, Energiepreise, äh, rezessive Tendenzen, dass alles noch stärker weiter runtergeht. Und dann wird ja alles runtergezogen von der Bewertung her. Dann könnte ich halt unter 60 Milliarden fallen. Trotzdem gibt es eine ganz interessante Sache, einen interessanten Hinweis. Heute Morgen hat es ein Journalistengespräch, Telefonkonferenz mit den porsche Vorständen gegeben. Da war dann auch Finanzvorstand, Porsche-Finanzvorstand Klutz Meschke dabei und der hat, finde ich, doch eine sehr klare Indikation gegeben, dass der Börsengang kommt. Er hat nämlich nur folgende Einschränkung zugelassen, er hat dann weniger von den Börsen gesprochen, er hat gesagt, es können eigentlich nur große geopolitische Krisen sein, die diesen Börsengang noch hindern, also kann man sich vorstellen, also noch Verschärfung des Ukraine-Krieges oder was alles, da ist ja im Moment eher Stillstand oder so. Also von daher würde ich sagen, das kommt.
0: Ja, das klingt ja erstmal sehr vielversprechend. Vielen Dank, Stefan. Keine Ursache. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Inflation ist im August auf 7,9 Prozent gestiegen. Das Geld auf dem Sparkonto liegen zu lassen, ist also keine Option. Aber wohin damit? Mit dem Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer spreche ich heute darüber, warum sich Investieren auch mit kleinen Sparvermögen lohnt und wie Sie sich Ihren Traum vom Sportwagen vielleicht doch noch erfüllen können. Guten Tag, Herr Kommer.
3: Freut mich, Frau Bunke
0: Die Kurse schwanken schon seit einigen Monaten. Das macht ja die Anlage nicht gerade einfacher. Ähm, macht es denn jetzt mit kleinen und mittleren Sparvermögen überhaupt noch Sinn zu investieren?
3: Ja, absolut. Es macht genauso viel Sinn wie vorher zu ruhigeren Zeiten oder vermeintlich ruhigeren Zeiten. Wir denken ja oft, in der Vergangenheit sei alles besser gewesen, auch an der Börse. Aber wenn man sich dann mal so richtig quantitativ, zahlenmäßig, statistisch die Volatilität, die Schwankungen in der Kurse anschaut in der Vergangenheit, dann war das gar nicht häufig gar nicht so viel schlimmer, als es derzeit ist. Ja, aber Sie haben natürlich recht, dass in den letzten Monaten durch die Zinserhöhungen und durch die Ukraine-Russland-Thematik, Rohstoff-Thematik, Inflationsthematik, die Volatilität und die Schwankungen der Aktienkurse erhöht sind gegenüber dem normalen Level.
0: Sie sprechen die Rohstoff-Thematik gerade an. Vor allem die Energiepreise sind davon betroffen. Sollte ich denn einen Puffer zurückbehalten, gerade in der derzeitigen Lage?
3: Meines Erachtens sollte jeder Haushalt, also als Minimum drei-, vier mal die monatlichen Lebenshaltungskosten zurückgelegt haben, idealerweise auf einem eigenen Konto, dass das auch mental sozusagen getrennt ist, quasi wie so ein kleines Schließfach, in dem man Bargeld als Reserve, als Notreserve zurückgelegt hat. Kann aber natürlich auch im allgemeinen Girokonto, dass man für dieses Gehalt und so weiter nutzt, äh, als als Komponente enthalten sein. Und äh, bevor sozusagen nicht jemand, ein Haushalt, diese drei-, viermal, gerne auch mehr, die äh, durchschnittlichen Lebenshaltungskosten, die es pro Monat anfallen, zurückgelegt hat, bevor man das nicht äh, angespart hat, sollte man meines Erachtens nicht äh, denken an äh, Börseninvestments. Also diesen Puffer brauche ich einfach mal vorab sozusagen.
0: Stellen wir uns jetzt mal vor, ich habe drei bis vier Monate angespart. Und wie viel sollte dann noch übrig sein, um das Investieren zu starten?
3: Da gibt es eigentlich überhaupt keine, Gott sei Dank und erfreulicherweise, Mindesthöhe mehr. Das hat uns quasi das Internet, der technische Fortschritt und äh, allgemeine Verbesserungen im, im, im Börsenumfeld, Weiterentwicklungen äh, gebracht. Also man kann ja schon mit 20, 25 Euro einen ETF Fondssparplan, einen monatlichen Sparplan aufsetzen. Bei einer Direktbank, das Depot kostet typischerweise nichts oder vernachlässigbar kleine äh, Beträge und äh, wer also 20, 25 Euro aufbringen kann im Monat und das ist nun wirklich keine ambitionierte Zahl mehr, der kann äh, schon mit 20, 25 Euro im Monat anfangen.
0: Mhm. Und gibt es noch andere Grundregeln, die ich beim Investieren beachten sollte?
3: Es gibt eine Menge Grundregeln, aber die sind alle nicht so kompliziert. Also von denen sollte man sich nicht abschrecken lassen. Grundregel oder Grundprinzip Nummer eins ist, aufhören an der Seitenlinie stehen zu bleiben. Das ist in Deutschland, wo gerade mal 10, 15 Prozent der Haushalte irgendwie äh, in den Aktienmarkt investieren, per Einzelwerte oder per Fonds, aktiv gemenntem Fonds oder ETF oder wie auch immer, vielleicht auch Mitarbeiteraktien. Äh, das ist eine international sehr geringe Quote und es ist eine viel zu geringe Quote, wenn man an Altersvorsorge, Altersarmut und ähnliche Dinge denkt, Rentenlücke etc. Also wir sollten da, jeder sollte endlich mal anfangen und die Ausrede, äh, ich habe zu wenig Geld, die zählt schon mal nicht mehr. Wir hatten ja gerade gesagt, schon 20, 25 Euro äh, sind im Prinzip möglich pro Monat. Und die zweite Ausrede, ja jetzt gerade ist ja wieder alles so schwanken und volatil und gefährlich und so weiter, zählt auch nicht, äh, denn... Wie eingangs erwähnt, ist die sozusagen die Schwankungsintensität im Fondsjargon Volatilität heute gar nicht viel höher als sonst. Äh, zweitens spielt es bei einem Fondssparplan keine große Rolle. Das kann sogar Vorteile haben. Und drittens äh, ist der langfristige Trend am Aktienmarkt, gerade weil er sehr volatil ist, im Unterschied zum Sparkonto oder Tagesgeldkonto, eben nach oben und, und die Rendite, die langfristige Rendite, die ich da äh, verdienen kann, am Aktienmarkt, das ist eine Belohnung für diese Volatilität, also für diese Schwankung. Mit anderen Worten, beides äh, Schwankung und Rendite sind untrennbar miteinander verknüpft und ich kann nicht äh, nur das eine haben, wer also sagt, ich möchte nur auf die guten Zeiten warten, der liegt, äh, unterliegt einem grundsätzlichen Irrtum. Die guten Zeiten, Rendite ohne Schwankung, die gibt's es nicht.
0: Mhm. Wollen wir jetzt mal das an einem ganz konkreten Beispiel vielleicht veranschaulichen, ich habe nach meinem Studium drei Jahre Vollzeit gearbeitet und habe jetzt, sagen wir mal, 10.000 Euro angespart, die ich anlegen möchte. Welche Anlageformen würden Sie mir da empfehlen?
3: Ja, schönes Beispiel. Also äh, wie vorhin kurz erwähnt, sollte jemand dieser Haushalt äh, zunächst mal eben diesen, diese persönliche Liquiditätsreserve abzwacken und irgendwo schön gesondert äh, deponieren, also typischerweise auf einem eigenen Konto, Tagesgeldkonto oder was auch immer, und jetzt nehmen wir mal an in unserem Gedankenexperiment, dass danach noch 10.000 Euro übrig bleiben. Und äh, wenn dann noch sichergestellt ist, dass dieser Haushalt von sich äh, sagen kann, äh, großes Indianerehrenwort sozusagen, wir, ich oder wir werden diese äh, 10.000 Euro in den nächsten fünf Jahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wie es vor Gericht so schön heißt, nicht brauchen, nicht nutzen. Wenn das äh, gewährleistet ist, dann würde ich schon sagen, dass so ein Haushalt diese 10.000 Euro grundsätzlich breit gestreut in den globalen Aktienmarkt investieren kann. Wenn man noch nicht so viel Erfahrung damit hat und sich erst quasi rantasten muss an die Börse und an den Aktienmarkt, dann wäre eine Alternative es einfach mal nur mit 5.000 Euro zu probieren am Anfang, die anderen 5.000 sozusagen auch beiseite zu legen als Liquiditätsreserve auf dem Bankkonto. Und äh, zu schauen, wie man sich dann fühlt mit diesen 5000 äh, Euro Aktieninvestment, quasi das lernt ähm, und dann später, wenn alles gut geht und man happy ist, äh, auf äh, 10.000 Euro aufstockt sozusagen.
0: Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass man es eben breit gestreut in Aktien anlegen sollte. Sprechen Sie da von Einzelwerten oder von ETFs?
3: Ich spreche ganz klar von, von ETFs, also passiv gemanagten Investmentfonds in Abgrenzung zu aktiv gemanagten Investmentfonds, Aktienfonds, ETFs. Das Stichwort hat sicher der ein oder andere Zuhörer schon gehört, sind Indexfonds, sind passive Fonds, die gibt es für Aktien und für Anleihen und andere Anlageklassen, aber heute reden wir ja über Aktien, das ist die attraktivste Anlageklasse im Grunde genommen auf lange Sicht und das ist also wirklich mein absoluter Favorit. Ich investiere seit seit über persönlich über, über 20 Jahren, 25 Jahren in Indexfonds und bin damit sehr, sehr gut gefahren. Der Vorteil sind niedrige Kosten und breite Streuung.
0: Sie haben jetzt gerade auch angesprochen, dass man eben gucken sollte, dass man das Geld, was man anlegen möchte, in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht nicht braucht. Warum ist das wichtig?
3: Das ist deswegen wichtig, weil der Aktienmarkt ein schwankungsintensives Gebilde ist. Das hören wir und sehen wir ja ständig. Das heißt also, Kurse gehen rauf, Kurse gehen runter. Dann, wenn irgendein größeres Ereignis geschieht, beispielsweise Beginn Ukraine-Russland-Krieg, Anfang dieses Jahres, oder die Zinsen steigen plötzlich, das hat man ja auch schon in 2022 und damit auch die Inflation, die Rohstoffkrise etc. etc. Also wenn solche Makroschocks, nenne ich es jetzt mal, geschehen, dann reagiert häufig der Aktienmarkt eben mit einem Dip nach unten oder einem Einbruch, kann man, muss man auch fairerweise und ganz offen und ehrlich sagen. Und dieser Einbruch wird halt abgemildert, wenn ich breit gestreut bin. Und das geht mit ETFs sehr, sehr gut. Mit Einzelwerten kann es mich ganz, ganz schlimm erwischen. Wir alle erinnern uns noch an den Fall Wirecard. Also im schlimmsten Fall, das ist natürlich schon ein Extremfall, sind bei einem Einzelwert 100 Verlust denkbar. Und möglich hat es alles schon gegeben. Und dann kommt noch hinzu, bei einem Einzelwert weiß ich halt, wenn der um 20 oder 30 Prozent runtergeht, nie sicher, ob der wieder zurückkommt. Wenn ich hingegen in einen global diversifizierten Aktien-ETF investiere, dann weiß ich 100% sicher, da lehne ich mich jetzt mutig und gerne aus dem Fenster, dann weiß ich 100% sicher, der wird wieder zurückkommen. Ich kann nicht sagen, wann und wie schnell, aber ich weiß, dass er, wenn ich warten kann, und jetzt sind wir bei den fünf Jahren, äh, idealerweise sogar eher zehn Jahre, dann wird dieser Aktien-ETF, wenn ich meine Füße stillhalten kann, zurückkommen. Das ist, das ist quasi garantiert.
0: Gilt es denn bei der Auswahl von ETFs irgendwas zu beachten?
3: Ja, also was es nicht zu beachten gibt, das schicke ich mal voraus, ist der Markenname, also Brandname. Da kann ich eigentlich völlig drüber hinwegsehen. Es ist also nicht wichtig, jetzt irgendeine eine große Marke ETF-Marke zu bevorzugen, wie es bei Konsumgütern sonst häufig der Fall ist, wo Marken vielleicht mehr Qualität bedeuten und so weiter. Das ist bei ETFs eigentlich egal, weil alle den gleichen regulatorischen, aufsichtsrechtlichen Sicherheitsregeln und Bedingungen unterliegen. Was hingegen wichtig ist, sind niedrige Kosten und dann natürlich die allerwichtigste Frage eigentlich, die häufig in dem Zusammenhang ganz vergessen wird. Nämlich die Frage, die ich mir zuerst beantworten muss, Wo in was möchte ich eigentlich investieren? Möchte ich in eine bestimmte Branche investieren oder möchte ich äh, in eine bestimmte Region investieren oder sozusagen in den Weltaktienmarkt? Letzteres empfehle ich, vor allem für Anfänger, Neulinge. Aber die entscheidende Frage ist eben, in was möchte ich investieren? Und bevor ich diese Frage für mich nicht beantwortet habe, werde ich auch mich sehr, sehr schwer tun bei der Suche nach dem richtigen ETF.
0: Wenn Sie vom Weltaktienmarkt sprechen, dann sprechen Sie von dem MSCI World, richtig?
3: So ist es ja. Der ist natürlich super bekannt, dieser Index. Und auf den gibt es in Deutschland an die 20 verschiedenen ETFs und einige mit etwas höheren Kosten, andere etwas niedrigen Kosten. Und dann gibt es noch Ausschüttende versus Thesaurierende und so weiter. Allerdings ist die alleinselig machende Formel nicht immer nur der MSCI World. Es gibt andere Indizes, die weniger bekannt sind, die man auch per ETF sich ins Depot holen kann die sogar noch breiter sind, die also zum Beispiel auch Schwellenländer, Emerging Markets mit drin haben, was für den MSCI World Index nicht der Fall ist. Aber man kann mit ETFs baukastenartig, modular baukastenartig, ganz einfach sich genau die Anlageklassen, die Segmente des globalen Aktienmarkts ins Portfolio, ins Depot holen, die man möchte.
0: Nehmen wir jetzt nochmal die 10.000 Euro, die ich angespart habe. Soll ich die denn jetzt auf einmal investieren oder nach und nach in Form eines Sparplans?
3: Ich bin ein Freund von auf einmal investieren, weil das statistisch, das ist also schon vielfach untersucht worden. Wir haben selber als Vermögensverwalter auch mal eine solche Untersuchung, eine quantitative statistische Untersuchung durchgeführt. Also statistisch ist in 70 bis 75 Prozent der Fälle in den letzten 50 oder 100 Jahren war das sofort in einer Summe investieren rentabler. Ich habe am Ende quasi mehr Vermögen. In 30 Prozent der Fälle war es halt andersrum. Da wäre es besser gewesen, langsam über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Jahren verteilt in den Aktienmarkt reinzugehen, aber ich halte mich da lieber an die Statistik. Ich weiß ja nicht vorher, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, auch wenn es äh, teilweise anders beim Finanzblogger Franzi oder Andi äh, zu hören ist, ich weiß ja nicht, wie sich die nächsten drei Jahre entwickeln werden. Und deswegen bleibt mir schlussendlich als, als, als Wissenschaftler oder als rationaler Mensch eigentlich nur die Statistik und die sagt, geh sofort rein. Aber Wer sich das mental, psychologisch nicht traut, für den ist so ein Phaseneinstieg, also über ein, zwei, drei Jahre diszipliniert in gleichen Abschnitten und Tranchen, natürlich auch eine gute Lösung und immer noch eine bessere Lösung, als nichts zu tun und zu warten.
0: Und wenn ich jetzt mein Geld in die ETFs investiert habe, wie viel Rendite kann ich da erwarten mit kleinem Sparvermögen?
3: Jetzt muss ich ein kleines bisschen ausweichend antworten. Also meine erste Antwort darauf ist, die Rendite wird auf jeden Fall wesentlich höher sein auf lange Sicht als die Rendite auf dem Sparkonto, nämlich statistisch, historisch siebenmal mehr. Also siebenmal so hoch ähm, wird die Rendite sein. In Zahlen ausgedrückt ist das so, dass der globale Aktienmarkt in den letzten 100, 120 Jahren eine Inflationsbereinigte Rendite von etwa 5,5 Prozent hatte pro Jahr. Dazu müssen Sie dann immer noch die Inflation, die es gibt, zwei bis drei Prozent im langfristigen Durchschnitt, derzeit natürlich höher, das ist bekannt, äh, hinzuzählen. Ne? Also äh, bei niedriger Inflation heißt das nominal dann 8%. Prozent Rendite per annum, bei höherer Inflation im langfristigen Schnitt eher 9 bis zehn Prozent per annum. Aber wichtig ist, das ist sozusagen das obere Ende der Skala. Für mich ist es entscheidend, dass ich in die Anlageklasse investiere, die die höchsten Renditen langfristig bringt ähm, und erst zweitrangig, wie hoch diese äh, Renditen sind.
0: Mhm. Im Vergleich dazu ist es wirklich keine Option, das Geld auf dem Konto liegen zu lassen.
3: Das kann man wohl sagen.
0: Dann war meine Entscheidung, in ETFs zu investieren, ja gold richtig. Vielen Dank, Herr Kommer, für Ihre Tipps.
3: Gerne, Frau Bumke.
0: Vielleicht hat auch Sie das überrascht. Normalerweise raten Experten dazu, das Geld nach und nach anzulegen. GetKomma hat sich für das Investieren auf einen Schlag ausgesprochen. Schicken Sie uns gerne Ihre Meinung dazu per E-Mail an today@handelsblatt.com oder via WhatsApp, Signal oder Telegram an die 01523 80 99 427. Die Nummer packe ich Ihnen auch noch einmal in die Folgenbeschreibung falls Sie jetzt noch mehr über Ihre Anlageoptionen wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen den Text meines Kollegen Andreas Neuhaus auf handelsblatt.com. Übrigens, diese Woche findet auch unser Handelsblatt-Bankengipfel statt. Auch die Schufa ist dort vertreten und deshalb möchten wir von Ihnen wissen, was ist Ihnen bei der Schufa unklar? Nehmen Sie dafür gerne an unserer kleinen Umfrage teil. Den Link finden Sie in unseren Show Notes. In der Folge am Mittwoch stellen wir dann die Ergebnisse vor. Und damit verabschiede ich mich für heute. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.